0: Hola, ¿qué tal, mi querido público culto y conocedor? Es lunes, empezamos la semana y empezamos... Empezamos muy bien la semana, aunque tenemos dos bajas el día de hoy porque esta ciudad, y se le agradece a la doctora... A la doctora Titina Sheinbaum, como ya la conocen algunos. Se le agradece el gran tráfico que hay a las entradas de esta ciudad y las obras que hay por todos lados. Pero bueno, no importa, estamos aquí con usted para echar... Echar el bonito relajo, echar el, la bonita chorcha como cada lunes. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Con bueno, Eduardo, muy buenas noches. Afortunadamente, este, yo previendo lo que tú mencionas de estas salidas de Puente Largo, estamos en casa, estamos tranquilos y listos para, como tú mencionas, echar el chal de esta tarde. Y bueno, de esta noche, no tarde de esta noche, con todas las reminiscencias que tenemos de la semana pasada y lo que ha acontecido el día de hoy.
0: Híjole, se, se, es que han pasado muchas cosas. Han pasado muchas <risa> cosas. Mira, <risa> afortunadamente, en estas, en estas semanas que hemos tenido el programa, esta temporada, pues no hemos parado en notas. No hemos parado bueno. en notas, no hemos parado en temas. Y se pone sabroso, ¿no? Se pone sabroso el chisme. Entonces, yo quiero empezar contigo preguntándote. ¿Es normal que cuando se llega a la silla ¿se muerda la mano del que te dio de comer?
1: Sí. Yo te diría que sí, don Eduardo. O sea, el poder, el poder es un, un concepto muy interesante. Se ha escrito mucho alrededor del concepto de poder. Y yo les diría a nuestros escuchas que, que, que por un momento cerraran los ojos y visualizaran la palabra poder, y mentalmente sustituyeran la P por una J. Eso es el poder. La capacidad de joder a los demás. O sea, cuando se, se pervierte esta capacidad que emana de la autoridad, del, del prestigio de... Eh, vamos a decir, el liderazgo que tiene el, el líder y se convierte ya un, en una acción perniciosa como la que estamos viendo el día de hoy en nuestro país con el personaje que vive en Palacio Nacional. Sí, tengo que admitir que es el presidente de la República y que tiene esa investidura, pero independientemente de la investidura de la presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos, pues el personaje deja, deja mucho que desear y nos ha demostrado, no solamente a lo largo de estos cuatro años que ha ejercido el poder, sino en toda su trayectoria de vida a lo largo de más de 40 años de participar en estos temas. Entonces sí, sí es una realidad el, el, el hecho que, que tuvo una mañanera, no de morder la mano que lo ha alimentado, sino la mano que le tendió para sacarlo de la en que estaba sumido Después de que Enrique González Pedrero, ex gobernador de Tabasco, ex presidente del PRI en Tabasco y uno de los miembros más distinguidos de ese partido durante muchos años, lo corrió literalmente por sus incapacidades y sus abyecciones hacia ese ejercicio autoritario del poder. Eh, quien lo recibió y quien le dio cobijo fue el ingenio Coctemo Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, que también eran expristas, pero expristas que salieron por la puerta grande, no salieron por la puerta de atrás como el caso de, de Andrés Manuel López Obrador y que eh, él se refugió en ellos y que después con sus argucias, con su ladinismo, con su lamebotas estilo de él se trepó hasta llegar a ser el presidente del partido y que gracias a que el ingeniero Cárdenas en el 2000 volvió a ser candidato del PRD después de haber ganado la, el gobierno de la Ciudad de México en el 97, se vuelve a lanzar como candidato y esto le
0: permite. Gracias. Y gracias al artilugio del PRD en ese momento, Andrés Manuel, y hay que decirlo, se pudo brincar las trancas de eh... los años necesarios de de este
1: vivienda la en la ciudad de México. Pero, pero realmente México? el que se lo, el que le dio el, el, el palomazo fue Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo, que era presidente en ese momento, en ese afán de verse como un demócrata abierto y que había una ruptura, él y Salinas de Gortar en el aspecto del autoritario. No porque también vamos a, a, a decirlo con todas sus letras. El PRI no era una monedita de oro ni una Campechana en Mielo, o sea, también tenían lo suyo, y, pero Cedillo quería romper eso, con, inclusive con esa frase de la sana distancia con el partido, y fue el que le dio ahora sí que el visto bueno para que con su domicilio ahí en Tlatilco, este, cerca de, de Seúl, le dieran el, este, el visto bueno para que fuera candidato para ser jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, del Distrito Federal en aquella época en la Ciudad de México y gracias a la imagen del ingeniero Cárdenas de la campaña presidencial del PRD el señor llegó a, a, a posicionarse recordemos algo muy interesante en esa campaña electoral Marcelo Ebrard junto con este ay, nuestro amigo Manuel Camacho Manuel Camacho Tenían un partido y lanzaron a Marcelo como candidato a la jefatura de gobierno. Y el PRI lanzó a Jesús Silva, Silva Gerso. Jesús este,
0: Silva Gerso, papá.
1: Papá Flores, porque Jesús Luis Silva. Márquez. Sí, Jesús sí. Silva Gerso Flores lo lanzó como candidato para la. la, la que fue,
0: fue la primera vez en esas elecciones que yo vi que el PRI se fue a tercer lugar.
1: Sí. Sí, porque el segundo fue Marcelo. ¿eh?
0: Exactamente.
1: El Justo segundo por... fue Marcelo. Justo... Era un, un partido, no mal recuerdo, que se llamaba algo así como eh, Democracia en Acción, Acción Democrática, una cosa por el estilo, que habían creado tanto Manuel Camacho como Marcelo Ebrá, una vez que también salieron a raíz de su distancia con, con el salinismo. Este, y qué
0: es cosa curiosa, después de esas elecciones, todas estas figuras terminaron arropados por el PRD.
1: Y por el Ingeniero Cárdenas.
0: Es específico por el Ingeniero Cárdenas, porque la, la, la visión del Ingeniero Cárdenas, y ahí, este corrígeme si me equivoco, Mario, pero siempre fue la de tener una izquierda progresista moderada. Ah, o sea. pero, el a ver,
1: sí, pero no. el Ingeniero Cárdenas estaba más este, centrado, igual que Porfirio Muñoz Ledo, porque ahí realmente el ideólogo era Porfirio Muñoz Ledo la imagen política del ingeniero Cárdenas. Pero ellos, los dos, estaban muy convencidos de lo que conocemos como la socialdemocracia de los partidos de izquierda europeos.
0: Sí, ese, ese. Como tú
1: dices, esa, de, esa izquierda progresista, no retrógrada, ni estalinista, ni leniniana. No, no, o sea, eso ya estaba muy superado por parte de ellos. O sea, la izquierda del PRI, que en donde estaban ellos dos, y también Enrique González Pedrero y otros personajes del PRI, era una izquierda progresista, una izquierda muy identificada con el concepto de la socialdemocracia europea, que es un, un estado benefactor, sí, pero también que te, te permite el desarrollo de la libre empresa, te permite la propiedad privada te permite el crecimiento pues, económico. Pues eso, económico. Le valió,
0: eso le valió al ingeniero Cárdenas un gran reconocimiento a nivel latinoamericano, iberoamericano, diría yo más bien, no solo iberoamericano, no, iberoamericano no, no, sí, Ibero. porque justamente él hablaba, y ojo, uno de los principales postulados que tenía en ese momento la izquierda en México era literalmente el hecho decir, a ver, señores, tenemos que ayudar, pero para ayudar tenemos que generar se uh -huh, uh -huh. le apoya a los empresarios se, se suben impuestos pero impuestos progresivos ya desde ese momento se hablaba de ah, impuesto progresivos
1: progresivo, sí. e
0: inclusive él ponía en la mesa toda la cuestión relacionada con el aumento salarial
1: uh -huh. desde ahí estaba el, el, el empuje lo que pasa es que se estaba dando en ese momento si recordamos la, la situación de, de la final de la década de los noventa estaba entrando ya en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no, Recordemos sí. algo muy importante Salinas, eh, Carlos Salinas de Gortari Buscaba el concepto de solidaridad El cual es muy de la, so de la socialdemocracia europea sí. eh, ¿Dónde se vio el presionado en el caso de Salinas de Gortari? Eso hay que reconocerlo En el famoso encuentro que se llamó El Espíritu de Houston en noviembre del 88, siendo el presidente electo de México, que iba a tomar posesión el primero de diciembre del 88, y, y es el, el candidato George Bush padre, que ya estaba ya, ya había sido electo en a principios de noviembre, y que tomaría posesión el 20 de enero del 89, a iniciativa del presidente Bush, invita al presidente electo eh, Salinas de Gortari a la ciudad de Houston para platicar sobre las relaciones que van a tener a partir de que ambos tomen ya posesión como presidentes tanto de México como de Estados Unidos sí. y ahí en esa reunión es sí. donde sí. se le plantea por parte del presidente Bush al presidente Salinas el tratado del libre comercio de América del Norte por lo tanto lo copta desde el punto de vista de que tienes que convertirte a un neoliberal. Porque recordemos, la corriente neoliberal en el mundo viene con los Reaganomics. ¿Quiénes son los Reaganomics? Ronald Reagan en el en el 80 que llega a la presidencia de Estados Unidos y su vicepresidente, George Bush
0: Paddle.
1: 80-80. Eh, eh, desde el 79 al, al, al 88, son cuatro años los que, los, que, los que ellos gobiernan juntos, o sea, toman posesión el primero de, de enero, el 20 de enero del 80, del 80, del 80 y terminan el ciclo y el candidato después de Reagan es George Bush padre, que había sido su vicepresidente de Reagan durante los ocho años que él gobernó. Ahí es donde se, se gesta el concepto del, de lo, del neoliberalismo, uniendo las dos corrientes, tú eres un economista especializado en esos
0: temas. Y, de, y yo creo que también vale la pena aquí destacar que en esa época, recordando las elecciones justamente del 88, una de, la, de las cosas que el ingeniero en ese momento, que también lo traía Maquillo, eh, que era el Maquillo, candidato,
1: sí, a... J. Plurio, en ese eh.
0: momento, no era justamente la apertura económica. Ah, o sea, así es. Los dos abonaban por eso, algo que, que en ese momento la propia coyuntura internacional nos llevaba ya de la mano a hacer los tratados internacionales, en específico el, el Telecán porque finalmente eran nuestros, nuestros principales socios.
1: Estados Unidos.
0: No, y, y o sea, a, a lo que quiero llegar es que la, la, la visión que tenía la izquierda en ese momento, cuyo liderazgo caía en el ingeniero Cárdenas, uh -huh. que tal vez, ojo, en un principio algo que todo el mundo lo dijo, era que el ingeniero, porque así lo llegaron a decir algunos, Izquierdistas radicales que el ingeniero traicionaba completamente o llegaba a traicionar completamente el espíritu de los ideales de su padre, del, del general Cárdenas. Pero, o sea, analizando la situación, hay que tener claro que, pues era obvio, porque el, el general quería un Estado socialista y el ingeniero quería o ve, volteaba a ver más hacia la socialdemocracia, como bien dices, que empezaba a tener una boga y buenos resultados en Europa.
1: Bueno, lo que pasa es cuestión de tiempos. El, el general Cárdenas estaba muy influido por la revolución bolchevique del 18, o sea, del movimiento en la Unión en Rusia que se convertía en la Unión Soviética, el pensamiento de Lenin, eh, la Internacional Socialista que se creó en los años 20, el concepto de, de el, el fascismo que se manejaba tanto en Italia como en Alemania como en España por parte de los dirigentes de, en este caso Mussolini, Hitler y, y Franco y el dominio de Joseph Stalin, o sea, es, es una realidad la década, de los 30, la década de los 30, que es cuando él es presidente de México está muy imbuida y muy influenciada por el fascismo eh, en el sureste, en particular en nuestro país, en el, en el estado de Tabasco, tenemos un personaje que sigue siendo pues, muy recordado y muy venerado en el estado, que es eh, Garrido Canaval. Garrido Canaval, tú vas a, a, a la Casa de los Azulejos, que está es el Museo Histórico en la ciudad de Villahermosa, y el segundo piso está eh, dedicado a toda la gestión que tuvo este personaje. Eh, Garrido Canaval, que fue eh, el personaje, vamos a llamarle, no el capo, porque sería miscuido en temas que no, pero sí el líder el, el de, del movimiento cristero apoyado por Plutarco Elías Calles en el sureste mexicano. O sea, fue el, el gran cacique de, del sureste mexicano, Tomás Garrido Canaval y, y él, él copió todo el, el movimiento fascista de Mussolini, inclusive en Tabasco tuvimos a los camisas negras de Tomás Garrido Canaval, emulando lo que tenía eh, Mussolini en, en Italia entonces el ingeniero Cárdenas lo que absorbe en su momento, que es el gobierno de los años 30, después de, del maximato de Plutarco las Calles, pues absorbe estos conceptos, por eso tenemos una calle que se llama Obrero Mundial porque fue un gran congreso que se hizo a nivel mundial sobre eh, el movimiento obrero. Tenemos el concepto de municipio libre, también una calle que tenemos en esta ciudad que nunca sabemos por qué se llama municipio libre. Fue el concepto de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. Y obviamente, eh, él es el que hace eh, el, el departamento agrario, es el nombre que le da esta dependencia, en donde se hace la redistribución de las tierras cultivables en, 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 en mérito a lo que fue la Revolución Mexicana. Entonces sí, el general tiene una idea de los años 30, pero el ingeniero, el ingeniero no, el ingeniero es un hombre mucho más joven, actualmente ya casi no nagenario, pero era más joven en los años 80 y tenía un pensamiento ya imbuido por la socialdemocracia que nace después de la segunda.
0: Oye, Mario, a ver, no, no se entiende la historia de la izquierda en este país, ni que Andrés Manuel hoy fuera el presidente uh -huh. sin el ingeniero Cárdenas. Totalmente. O sea, la, la, mundial, la, eh. la, la, la ruptura del ingeniero dentro del PRI, que fue finalmente lo que de, le dio origen a la corriente democrática dentro del PRI, que después fue el PRD propiamente no, ya.
1: Fue el Frente Cardenista el frente cardenista, la Constitución nacional. Con ese fue el, 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 el apoyo partidista con el que se presentó en las elecciones del 88. Del 88. Anteriormente se creó y luego, el Partido y luego, de la le, Revolución Democrática, le dan
0: origen al 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 PRD, Así pero, es. pero finalmente, a ver, es que lo que yo a lo que quiero llegar es que realmente lo que hizo el presidente de lanzarse a la yugular del ingeniero, pues es precisamente eso, le estás mordiendo la mano del que te dio de comer, porque finalmente el que lo, lo, lo impulsó para llegar hasta donde pudo llegar en su momento fue el ingeniero. Yo nada más aquí, obviamente, a ver, como todo el ingeniero, tiene sus pros y sus contras. Ah, o no, sea, no, creo, no, que, no. creo que presentarse tres veces seguidas, para mí en lo personal, fue un exceso, pero también entiendo, entiendo que en la coyuntura de la izquierda, en ese momento no había una figura que pudiese ser más competitiva que el ingeniero. Ya en el 2000, cuando se postuló en el 2000, ya estaba muy mermado. ya Y, y creo y que eso la, me la, a figura, la figura
1: que pudo haber sido el alter de ego del ingeniero Cárdenas era otro ingeniero, Herberto Castillo. Nada más sí. que por desgracia, Herberto Castillo fallece sí. prematuramente cuando se estaba construyendo el TRD. Él, él, él había manejado el PSUM, Partido Socialista Unificado de México. Y cuando ¿El se el la...
0: de la izquierda.
1: Ah, no. Él el era era el, el, ideólogo, el ideólogo, el ideólogo del de el de pensamiento de la tipo? izquierda en México, sí. El líder el, como profesor como consolider líder en el 68, acabó en Lecumberre, aparte, como ingeniero civil, un genio, él creó eh, la tecnología de lo que hoy conocemos como la Tribilosa, que es esta estructura que te permite tener claros muy amplios, sin necesidad de columnas ni nada que te interponga en un momento dado en un espacio. Si tú vas al al, al este lunario de este de la auditoría claro, Nacional. Claro, claro. Es, esa estructura así como de eh, triangulitos que está para lo, tener eh, el domo, esa es la trivilosa. Y, y, y de la cual además, déjame decirte, se volvió un hombre bastante, bastante rico. O sea, el ingeniero Estherberto Castillo no tenía problemas económicos, no, no, para no, nada. ¿eh?
0: No. O sea, si lo hizo fue por ideología.
1: Por ideología, porque él estaba convencido que ese o sea, pensamiento de la socialdemocracia, por eso se llamaba Partido Unificado. Que dicho eh, sea de
0: paso el ingeniero tampoco tenía necesidad en su momento. ¿eh? Pues no, el, no, hijo
1: no, general, bastante, hijo bastante, del general,
0: bastante, y, bastante.
1: Y contratista de claro, Pemex durante más de 20 años.
0: Contratista de Pemex y después gobernador. En gobernador
1: de Michoacán fue y, también, y, y, y fue subsecretario de forestación
0: y de subsecretario de, eh, o sea, sí, en sí. realidad no había en su momento necesidad como un decirte no, tras, no, no, y creo que también eso hizo que el ingeniero pudiera meterse más a la cuestión ideológica así es ahora, así es. poniendo las dos figuras al frente Andrés Manuel y el ingeniero pues yo veo un Andrés Manuel de este tamaño contra un no. ingeniero no, 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 no. Yo... Sí. Se, se nos está Se nos cortó ¿se está un poquito. Cortando? A ver. Se cortó un poquito. Ahí ya,
1: ahí ya. Sí, ese Petit que dices que es el señor López Obrador, yo te diría que es demasiado. O sea, es mucho, mucho espacio esto para lo que representa el señor desde <ríe> el punto de vista ideológico y, y, y de la socialdemocracia. Y, y el espacio del ingeniero es Cárdenas que, es
0: mucho más amplio. Es, que es mucho más. Alto. Ideología en realidad no tiene Andrés Manuel, estamos de acuerdo.
1: No, no, no. Él es un pragmático. Andrés no tiene ideología.
0: Creo que esa es uno de los principales, las una de las principales diferencias entre el ingeniero. Sí, claro. Y el presidente, porque el ingeniero defendió durante mucho tiempo una ideología, ha sido congruente con... O sea, tan congruente fue con esa ideología que llegado el momento en el que el PRD se radicalizó, él dijo, señores, este Hasta no aquí. es el partido que yo fundé. Uh -huh. ¡Me voy! Vamos, vamos. ¡Se ¿Sí? fue! Sí, sí. Es que mira, no
1: es lo mismo eh, y, y mi abuela tenía un dicho al respecto no es lo mismo el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. El ingeniero Cárdenas pues, siempre vivió, o nació, cuando su padre era presidente de la República. Entonces creo que no le faltó absolutamente nada para, para poder desarrollarse y crecer.
0: Dejó su osito eh, en los
1: pinos por eso quería regresar. De Cito, no, exactamente, dejó su osito, por eso regresó, quería regresar para recoger su osito. Pero es un hombre que siempre tuvo pues, acceso a todos los satisfactores necesarios. A diferencia de una persona que siempre vivió, porque él quiso, no porque sus padres así lo queramos, sus padres eran gente trabajadora y productiva, igual que su abuelo que vino de Asturias al país, o sea, aunque él niegue y se reniegue de que no tiene ascendencia española, su abuelo fue un migrante este, que llegó a, a, estas, a estas tierras para hacer su fortuna, la cual se la pasó a su hijo, que es el padre López Obrador. Y él, por sus loqueras y sus nefasteces de toda la vida, pues fue un renegado, ha sido un renegado en todo. Y eso lo está reflejando el día de hoy. Ya platicaremos del de, de tema de, de ayer domingo en, en Querétaro. Ahí lo demuestra. Pues es un hombre que, que vive en amargura, que vive en el rencor, que vive en, en escasez, no económica, porque siempre la vida le ha dado la capacidad de tenerlo sino en escasez de, de, lo, de lo social, de lo humano. Es un hombre que no reconoce ni lealtades, ni amistades, ni, vamos a decir, ni afectos hacia nadie. Él es él, sigue siendo él y siempre será él.
0: El, el único afecto y la única lealtad que conoce es hacia él mismo. Así y esto mismo. nos ha quedado muy claro. Que justo quiero aprovechar eso, eso Mario, para hacerte dos preguntas. Uno, ¿por qué, por qué recular entonces? No recular. ¿Por qué des desmarcarse el ingeniero entonces del tema este de México Colectivo? Que yo tengo por ahí una teoría específica de por qué lo está haciendo tal vez, o por qué se hizo un poco al lado, porque fi finalmente en un principio había salido como parte de las figuras, ¿no? De y, y un él movimiento. Él participó,
1: él participó.
0: Participó y todo, pero después se desliga un poco por esta situación. Eso es una, hablando de lealtades y, y de gustos de Andrés Manuel. Y la otra es, ¿qué onda con Rosario Robles? Porque también Rosario Robles fue una persona que, si alguien apoyó a Andrés Manuel en la Ciudad de México, siendo ella jefa de gobierno Así y siendo él candidato a la jefatura de gobierno, se llama... Siendo
1: la sustituta del ingeniero Cárdenas, cuando pues el ingeniero Cárdenas se lanza Así a la es, candidatura el a la, de la presidencia 2000. del 2000, Así y es. entonces Rosario Robles entra a sustituirlo en el gobierno de la ¿Pero qué derecha. pasa en
0: estos dos casos? ¿O tú cómo ves estos? O sea, ¿por qué, re...
1: ¿por qué recula el ingeniero Cárdenas? Pues por una simple y sencilla razón. Dicen por ahí que el amor más fuerte y más puro que existe, que puede profesar cualquier ser humano, es el amor filial. ¿Cuál es el amor filial? El que se le tiene los padres a los hijos en condiciones Ese normales. Esa es mi Esa es, es mi teoría. Sabemos que Lázaro Cárdenas Batel. Sí. hijo del ingeniero cárdenas que sí. lleva el nombre de su padre su padre era eh, Lázaro Cárdenas del Río, era el, el Río. general, y este es Lázaro Cárdenas Batel, pues está dentro del, del círculo cercano, y si no mal recuerdo y me equivoco, este, este, es el jefe de, asesores, jefe
0: de asesores, jefe de asesores, jefe de asesores de
1: la presidencia sí. de la República. Sí. Este, entonces, pues sintió, yo siento que Nigerio Cárdenas, no sé si algún mensajero llamado Jesús Ramírez o alguien por ahí le mandó algún mensajito, un Twitter a Nigerio Cárdenas diciendo: Oye, acuérdate que tu hijo está aquí, ¿eh? y que aquí lo tenemos, y que quisiéramos seguirlo teniendo. Más vale que te desmarques de esta situación. Aparte, tú ya, casi nonagenario, Nigerio Cárdenas tiene 88 años. Este, pues ya, ¿para qué le sigues moviendo esto? Yo siento que ya el ingeniero, en, en su etapa de madurez y de prudencia, que siempre ha sido un hombre prudente, eso hay que reconocérselo, uh -huh. decidió decir: ¿saben qué? Yo ya no participo, muchas gracias y me desmarco. Porque si ves el evento del, del lunes pasado, de hace ocho días, en el Políforo Cultural Siqueiros, todo el mundo estaba esperando al ingeniero Carnes y todos los oradores hablaron del ingeniero Cárdenas, y todo el mundo hizo referencia a que la estructura del documento de, de que, que tenía el visto bueno del ingeniero el ingeniero Cárdenas y él no lo negó, él dijo sí, pero pues ya no quiero colaborar ya no quiero colaborar por personas, personales, esa fue la, la declaración que hizo el ingeniero Cárdenas, ¿qué pasó al día siguiente, el martes de la semana pasada? pues que ya sabemos que el viejecito de Palacio Nacional se le dejó ir con todo lo que tenía, inclusive llegó a decir o están conmigo o están en mi contra, o están Volvió con el pueblo a... o están con la oligarquía
0: Volví a tocar pues, eso, que esto no me lleva a la otra pregunta, porque Rosario Robles pues, también salió ojo
1: en el defensa. jueves en la columna que tiene en el Universal Rosario Robles hace un sí. artículo donde dice, ¿qué te pasa Andrés? No, no seas este ingrato, y le saca, pues ahora sí que toda la historia que hemos platicado en su momento de cómo llegó a ser candidato y cómo se convirtió en jefe de, de gobierno del Distrito Federal. Al día siguiente el SAT estaba buscando a Rosario Exacto. Y ya, ya tenía amenazas en redes, obviamente en redes sociales, de que le iban a regresar otra vez a Santa Marta, y que todo contra ella, y, y que, que la tabla. estafa maestra, y que la maestra que estafa, esa, esa es calidad al gobierno de la, del Estado de México. Pero la estafa maestra no se olvida. La maestra que estafa es así, ¿sí? que la siga, siga siendo una persona muy decente, con 900 millones de pesos que no pudo comprobar en su gestión de ni siquiera un año, la de que,
0: que por cierto, y lo digo, y lo digo con dos palabras, es no tener madre, de verdad. O sea, no, 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 no. Cuando salió el viejito, cuando salió el, el, el hijo preelecto de Macuspana, a decir, no es que se los hayan robado, o sea, la auditoría dijo que hay irregularidades.
1: Irregularidades. irregularidades.
0: no ¿Sí robado, por favor. Por no, favor. Estamos este, chupándonos el dedo, o sea, eso ya, ya es, fue. El, creo es. yo que ya fue el, el colmo si de fueron los... Fueron para
1: aportaciones... Del movimiento, que es muy diferente a robar. sus. Mis calcetines, como dirían clásicos, ¿no?
0: Exactamente. Oye, a ver, a, a, ahorita que estamos en este, en esta parte del chisme, porque también se, se junta mucho. La Chayo, que argumentaba, la, 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 la tía Chayo, que argumentaba que, uno, que el SAT le quería quitar la casa, por ahí algunos adultos fiscales sí, sí. y le vuelven a sacar la idea del, del este, de, de la estafa maestra, pero no. ya también que había otro involucrado, ahorita se me fue el nombre de esta persona, que le dijeron que siempre no, me parece que su esposo, o su o una persona cercana a ella, que también la, lo querían involucrar, y que finalmente dijeron, no, no lo vamos a involucrar, pero, este, queda afuera, pero ellas siguen, o sea, creo que también ahí eh, eh, se, 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 se siente perfectamente, porque fue, fue una semana, ojo, este es lo que más me llama la atención. Fue una semana donde Andrés se dedicó a pegarle a la izquierda mexicana.
1: Sí, a todos los de la izquierda mexicana. Sí. Recordemos que Rosario Robles sale a la palestra después del CEU, del ceo donde sale eh, Carlos Schenburg, donde sale Carlos Simas, donde sale Ordorica, donde salen todos después de la famosa huelga que acabó. Interviniendo la Policía Federal creada por Ernesto Cedillo en el 99. Ahí, sa ahí sale toda esa camada. O sea, toda esa camada de, de izquierdistas, entre comillas, salen ¿Qué, en qué ese dicho, momento.
0: que dicho sea de paso, también hay que decirlo: hay que reconocerle que ahí se fajó los pantalones Cedillo para meter sí, a la. A la, a la policía federal, a la, UNAM, la, a la porque... creada sí. policía federal, sí. Porque no, no querían entrar y no querían recordar al 68 porque ese era el, el de, de, de la oposición. Si entra, va a recordar el 68 y salió bastante bien. Creo que también vale la pena a veces fajarse. Lo hicieron de...
1: bastante bien. Llevaron Algo... un año de huelga, bueno. Eduardo. O sea, era un año de huelga sí, que sí, no sí. solamente afectaba a lo que es la universidad en, en sí sino a todas las instituciones que están afiliadas, tanto en educación media superior como universitarias, a la universidad. O sea, la universidad estaba bueno, trabajando... La,
0: la... la huelga, la huelga que ese será tema de otro de otro programa, porque también es muy bueno el chisme ahí, la huelga la terminaron en el 99, pero los... 99. la deuda de, de, la, de la huelga perdón, prácticamente hicieron, y tú te acordarás, Duraron hasta el 2005, 2006, un sexenio más prácticamente, porque era la época donde eres egresado de la UNAM, abstenerse. Ah, no,
1: había bola negra, había bola negra. La, que
0: decían. Los impactos de esa huelga se extendieron muchos años después. Dramáticamente, sí. ¿no? sí. O sea, eso, sí, eso... Si
1: eres egresado de la UNAM, abstente de mandar currículum.
0: de mandar currículum, de lo que sea, sí. tal cual, ¿no? Pero bueno, oye. Vámonos al, al, bueno, dejando ya de lado a, a, a la tía Chávez, nada más a la tía Chay. Como, como conclusión. ¿Metió la pata Andrés al meterse con el ingeniero? ¿O sí. simplemente fue otra vez reflector para distraer?
1: Sí y no. Lo que pasa es que mandó un mensaje muy claro de que no importa quién sea, o están con él o están contra él. Ese fue el planteamiento que hizo el martes pasado en la mañanera. señores a mí no me importa que sea alguien que en cierta forma le debemos reconocimiento y respeto como el ingeniero Cárdenas. Si se pone en contra mía, también está en contra del pueblo de México. Y entonces el ingeniero pertenece a la oligarquía, que fue, fue, fue el discurso de la mañanera ese día. ¿Qué es lo que quiso hacer López Obrador? Pues ahora sí que, como dirían los clásicos, pintar su raya. Los de la raya para allá están en mi contra, los de la raya para acá están conmigo. Ustedes decían dónde se y, y a ver de qué cuero salen más correas. ¿Por qué? Porque es el estilo. Es eh, como lo decía... Este... Es
0: Hay que decirlo con todas palabras. No, es un bravucón,
1: es, sí. es un bravucón de, de cantina, como lo decía Martín Moreno. Dice ese clásico bravucón que llega adelante y dice los de la derecho a platicar con su madre los del escalado izquierdo son nefastos y pónganse donde quieran, ¿no? los que están conmigo son los, los buenos, los demás son algo que no sirve entonces, esa es una realidad el discurso de, de él va a seguir subiendo de volumen conforme pasen los meses ¿por qué? porque ya está acorralado, está viendo que las cosas no le están funcionando que se le están complicando
0: o sea, que que vamos, 12... a sí. vamos a volver a ver al Andrés de la...
1: de la oposición
0: al Andrés del 2006, al Andrés de, 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 de aquella elección exactamente,
1: es capaz de que toma el, este, el Zócalo es capaz de que hace un plantón en el Zócalo y lo toma para él no es posible que ahorita hablan de, de la marcha del día 26 de noviembre para evitar que se toque ya no la, el INE sino la democracia en el país por el plan B y él diga, ah no, yo voy a organizar un super evento, inclusive con grupos musicales en el centro.
0: Que por cierto, hoy hoy tuve la, la, la oportunidad. Me encanta a mí, soy de las personas que le encanta ir al centro y caminar por el centro de la ciudad. Uh -huh. Es precioso el centro de la ciudad, debo decirlo. Sí, sí, sí. Y me llamó mucho la atención que, que el, el, la plancha del Zócalo ya está este cercada, eh. Cercada. O sea, nada en la en la plancha o sea como que ya empieza el preparativo previo ¿eh? para que nadie se acerque para nadie para
1: que nadie, nadie se le acerque viene. nadie se se, se plante por ahí sí. y él va a hacer su evento el magno evento el 18 de marzo eh, que es sábado conmemorando el este el, el, el aniversario conmemorando de la... al el... papá del ingeniero al papá o... del señor de que, que, que denostó en días pasados no
0: oye Mario ¿Pero ¿qué ¿qué cómo
1: dijo eh, él lo dijo, al igual que Lorenzo Córdoba, Arno, Arnaldo Córdoba es un supercaballero y su hijo es un nefasto. Entonces, sí, por supuesto. Los, los, los padres no tienen la culpa de los hijos que tienen. Así lo dijo también. ¿eh? Que le, no a...
0: le pregunten a su papá, a ver si él tiene la culpa. De... A ver
1: si de... tiene esa misma opinión, es como claro. el papá de Lore de Mola, que no lo baja, no te digo de qué. Exacto.
0: Oye, Mario, ¿qué pasó ayer en Querétaro? Porque estuvo, ahí también estuvo bueno. Para empezar no, no, no. tú y yo a, ayer un poquito era, lo que llama la atención es el, el, el acomodo porque mandaron ahí al, al, al rincón de los olvidados a la presidenta de la Suprema Corte, a la nueva presidenta de la Suprema Corte, y al presidente de la Cámara de Diputados, a Santiago Kril, Así es. Así es. ¿No? Y, 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 y flanqueando al al, al tabasqueño teníamos al gobernador de Querétaro, a Curi, al general secretario y al almirante secretario.
1: No, bueno, o sea, tenías tenías en orden de aparición estaba el presidente en medio, que es el lugar que le corresponde. Del lado izquierdo del presidente estaba el gobernador de Querétaro. Del lado derecho estaba Adán Augusto como secretario de gobernación. Eh, del lado de Adán Augusto estaba el secretario de la defensa y del lado del gobernador estaba el secretario de la marina.
0: Cuando el protocolo. Flanqueado, el sí, protocolo, flanqueado. El protocolo es que que marca que, que, que tendría que estar a sus lados, los tres tendría que poderes. ser. La presidencia. Exacto, exacto. No la presidencia, de un lado debía bueno, haber estado
1: Cril y de otro lado la ministra, que son los poderes es. de la nación. O sea, él, él no puede constituir... Es que, ¿qué hizo? Me blindó con la constitución. Así es, o sea, me blindó con, 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 con las Fuerzas Armadas. O sea, puso a, a, a Augusto, que es incondicional, puso a, a Curi, porque era el gobernador del estado en ese momento, y después puso al de Marina y, a, y al del de ejército a que lo cubrieran. Y, y curiosamente del lado derecho de la, de la mesa mandó a los dos y les puso en, la, en el último lugar a la secretaria de Seguridad Pública. O sea, esta, eh, la, la, la última silla de la mesa, de, de ese lado, era la secretaria de, de Seguridad Pública, seguía Cris y seguía la ministra. O sea, totalmente cerrado. O sea, ¿Pero cómo,
0: te ¿cómo, estuvieron, ¿Cómo estuvieron los discursos? Porque... Ahí él se volvió... A mí lo que me llama la atención es que fue un evento que a diferencia de otros años, inclusive durante el gobierno de Andrés Manuel, los, los otros tres, la, eh, las otras tres ocasiones que ha habido este evento, los discursos no han sido tan confrontales, o sea, de, de tanta confrontación como en esta ocasión, porque literalmente tienes a un Santiago Krill que llama a evitar no lo dijo contextualmente pero llama a no, evitar sí, sí, lo dijo
1: a evitar la polarización
0: ¿no? la polarización y, que, y todo y que,
1: y que el plan B es una aberración
0: que no debe de existir tienes no, a una ministra una... que se concentra en decir aquí hay autonomía y no es un gusto es una obligación de la, la obligación
1: corte, no es de que ¿no? quieras
0: es, es porque Exacto. así es Inclusive, déjame
1: decirte algo que en lo, particular, en lo particular me causó primero extrañez y después motivo de gran orgullo. Eh, en el discurso de la ministra Norma Piña, en la primera parte, hace alusión a lo que fue el Congreso Constitucionalista del 17 habló de que era basado en la Constitución del 57 de, de Juárez, de las leyes de reforma, y que Venustiano Carranza lo retoma en el 17, y que convoca a todo, vamos a decir que una playa de personajes de distintas este, eh, formas y orígenes para que conformen el constituyente del 17.
0: Constituyente del 17 así es.
1: Y dice, voy a citar a uno de ellos, y el personaje que cita, pues curiosamente es mi bisabuelo, el general Donato Bravo Izquierdo y lo nombra con su, su nombre completo y cita la frase que él pronunció cuando ya se concluyó el evento de la constitución, en donde habla de lo que la ministra decía el respeto a las instituciones y cabe algo mencionar mi bisabuelo no era un hombre de ju jurídico ni de derecho, ni de estudios universitarios era un, un soldado que por carrera profesional había general en ese momento y que había participado primero ¿no? bien, pues, como oficial y, y después durante el, y general del ejército y por azares del destino pues le tocó ser diputado constituyente y el hombre di, habla de eso de las instituciones que las personas somos temporales todas las instituciones son permanentes, y eso fue lo que retomó la, la este, ministra Piña, la cual me, me, me gustó, que dijo, marco comillas y cito, citó la frase y después cierro comillas, como diciendo, no soy la Yasmín que se anda pirateando frases de otros
0: No, no, me, aquí no hay plagio de ideas, aquí no
1: hay plagio de ideas. Aquí no hay plagio de ideas, aquí hay citación de ideas, y las complemento con mi punto de vista. No, el discurso de la, de la ministra, a mí no personal, independientemente de, de la cita eh, familiar, eh, se me hizo muy adecuado y muy propio y le marcó una línea. Junto con que ella permaneció sentada, como es el protocolo, por ser el, el poder que en un momento dado supervisa al poder ejecutivo. Es el poder judicial
0: y le yo, dolió, no. ¿eh? Le dolió. Ah, no, le dolió, no, porque en la mañanera no, de hoy lo dijo tres veces, es,
1: tres yo diciendo que era una este, soberbia y que no había entendido su posición en el gobierno actual de la cuatro. no,
0: claro que no va a entender,
1: e es el poder judicial, a ver, Juárez, Juárez llegó a la presidencia de este país,
0: por ser presidente por de la Suprema Corte. Así es. Por supuesto. Así es. Por supuesto. Sí, claro.
1: Que después hicieron modificaciones y ahora tenemos un merequetengue para llegar a, a quién va a suceder al presidente en caso de que
0: diga a faltar? Pero Juárez llegó por eso. Pero ese mismo merequetengue, Mario, es lo que le dio la autonomía al Poder Judicial sí. que necesitábamos en ese momento. Es y la verdad es que, es que la ministra en el poco tiempo que lleva ha demostrado más dignidad profesional que Saldívar. Disculpe. Que,
1: que la ministra por eso se presentó con pantalones. Sí. O sea, el evento de, de ayer estaba con un vestido muy propio, con pantalones. ¿Por qué? Porque yo creo que la ministra no puede usar la falda porque se vería de qué tamaño es lo que pesa en ella. O sea, es una persona que tiene la valentía, tiene la integridad y tal vez la cola que tenga sea muy corta, que no se la pueda pisar. Dudo mucho, también, también mucho mensaje, que no tenga cola, ¿no?
0: Pero también da el mensaje de que la que tiene los pantalones puestos dentro de la corte es ella, es ella. Es no ella. los otros ministros. La presidencia no. lo tiene ella.
1: Y que los otros ministros están plegados a ella, o sea, que están de acuerdo con lo que ella está diciendo. Por supuesto. Obviamente hay, do, hay dos hay dos ministras que no, ¿verdad? Ya
0: sabemos quién. No, por supuesto, pero pero a ver, de las dos ministras que no, una si se atreve a meterse en, 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 en camisa de Once Varas va a salir muy raspada, que es Yasmín Esquivel, ah, ¿verdad? Sí es. Y la otra que es Loreta, que simplemente Loreta, Loreta y la, 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 la estatua que está a la entrada de la, de la, del edificio de la corte, son lo mismo. O sea.
1: No, pero, pero ahí pero... tienes a otro personaje que curiosamente esta semana eh, que pasó, también estuvo en la mañanera o sea, a la ministra ni siquiera se le ha invitado a Palacio Nacional, ni se le ha felicitado ni nada, y en cambio en una mañanera aparece Arturo Saldívar ahí como invitado del de, de inquilino de Palacio Nacional o sea, otro personaje que me imagino que va a estar pegada con estas dos ministras Supuesto, pero pero también, da una ventaja, o sea, son tres votos no son estamos...
0: tres votos pero, pero, pero creo que también las propias actitudes de la ministra en estos en este mes que lleva, porque lleva menos de un mes menos de un mes lleva este, creo que también están abonando mucho a la colegieidad de la corte ¿no? porque finalmente como que les está dando la certeza a los otros ministros de vamos a cumplir conforme a la ley y si la sí. ley se está sí, violentando es lo vamos, vamos a, a defender el estado de derecho lo cual es qué vital crees, en
1: este país ¿por qué ¿crees que en esta semana también ya dijo bueno, si me echan para atrás el plan B pues también vamos a sacar el plan C o sea, ella está convencido que su plan B en las leyes secundarias se lo van a abortar que van a utilizar una serie de triquiñuelas para ver si lo pueden... Eh, ya no para las elecciones del Estado de México, ahí no opera, pero para la presidencia se puede operar si no hay el tiempo suficiente pero, para impugnar
0: Pero a ver, este si mal no recuerdo, no puede haber ya modificaciones a las leyes electorales después de junio de este año.
1: Sí, pero si la elección sale, o sea, si la modificación... Si la modificación la sacan ahorita en, 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 en febrero Estamos del otro lado Desde el punto de vista que la van a poder impugnar Hay tiempo Pero si la jala, la jala, la jala, la jala Hasta el último día de Sesiones del Congreso Te ponen prácticamente con, Contra la pared Es, es un, un mecanismo Vamos a llamarle Retardatario Para poder decir, yo ya la publiqué Ahora, ahora que inicio el proceso de de impugnación, pero como ya la publiqué y ya está en el periodo de que debe ser aplicable, pues ahora sí ya se frega. Tendría, si
0: tendría que haber la, la impugnación, la, la controversia constitucional.
1: Porque ya no les da tiempo a la Corte de, 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 de
0: procesar. A menos de que de que pidan un, una plenaria extraordinaria.
1: No, la Corte puede decir que por, el, por lo que representa la, la ley y los efectos para para el interés del país la, la mete en ese momento o sea la mete Fastra también tiene ese poder la la, la ministra la, no más que la ministra bueno la, no, la corte la corte, la corte. La corte. oye pero es, quién, pero, ¿quién es quien, quien agenda los asuntos la presidenta efectivamente la es, es que este tema presidente. porque a ver traemos arrastrando todavía lo del sistema eléctrico eh sí, y lo de la guardia nacional también la están arrastrando lleva o sea, dos años o sea,
0: hay muchos temas que se están arrastrando por ahí, pero, pero regresando un poquito a lo de a lo de Querétaro, antes de pasar, porque quiero pasar a lo de, en, en este tiempo que nos queda, lo del libro que publicaron este, Ciro Morayama no, no, sí, sí. y Lorenzo Este, A ver, tú tienes ya de manera abierta, porque así se vio, una confrontación de poderes. Porque también sí, desde el punto, desde el momento en el que llegó Krill a la presidencia de la Cámara, se ha dedicado a dar duro y macizo y continuo al gobierno de la República. Y ahora tienes a la, la ministra de... que está diciendo aquí vamos a hacer valer la ley porque vamos a hacer valer la ley. Y el discurso y fue... del presidente va desde el punto de vista de llamar prácticamente a sus bases a sus porque a los que estaba hablando prácticamente uh -huh. a protestar y a, y a levantar la voz a favor del plan B
1: Así es, eh, en el caso de Krill ayer salió un comunicado oficial de parte de Morena firmado por Mario este, Delgado, Delgado en el cual este, va, dice que va a apoyar eh, la iniciativa de que se ha destituido Santiago Gil, después del conflicto que tuvieron con, con la guardia que llevó, la, o sea, la, la escolta que llevó la, este, la bandera para hacer una honra que iba totalmente armada, y que dijo, ah, en el recinto no puede entrar este nadie, nadie con, con armas. Entonces, lo hacemos aquí, aquí en el vestíbulo, perfecto, aquí se, se rindan los honores, y la banda que no tiene armas y lo que está del ejército que entre al recinto y que ahí toque el himno nacional lo que tiene que tocar. Esto pues obviamente convulsionó a, a Morena y de ahí están pidiendo que sea destituido porque ofendió a las Fuerzas Armadas. Cuando si recordamos hace no, no seis años sino hace cinco años, los que golpeaban todo el tiempo a las Fuerzas Armadas eran ellos.
0: Eran ellos eran ellos y, yo, y ahora
1: ahora se ofenden porque el insulto que les hizo el señor Crick, que el señor no es otra cosa más que cumplir con el reglamento interior del
0: Pero además del, del, no somos un no somos un estado militar no, sea, no 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 somos debe claro así como defiende la laicidad de las instituciones pues se tiene que este cuidar mucho el no dar cabida a la militarización de las instituciones.
1: Bueno, déjame decirte, don Eduardo, que no hace muchos años este, en las cantinas,
0: en las cantinas,
1: a donde creo que decía: se prohíbe entra, eh, la entrada a militares uniformados, ni mucho menos portando armas, ¿verdad? Ni por, ni supuesto. Menos portando armas.
0: por supuesto. Y eso
1: me decían las cantinas, ¿no? No, no, no el Congreso de la Unión. ¿Y, y por qué lo, 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 la Cámara de Diputados también prohibió? el ingresar al recinto con armas, porque en, en otras épocas del pasado los diputados llevaban pistola al cinto y cuando se armaban los eh, debates, pues, fácil sacaban la pistola y con esta, me, con esta me tienes que hacer caso, ¿no? Entonces, por eso se, se prohibió eh, expresamente que nadie puede entrar al recinto con armas, independientemente de quién sea. La defensa nacional, o sea, la defensa nacional salió diciendo que el arma es parte del uniforme militar. Que me disculpe, yo provengo de familia de militares como lo mencioné hace un momento y en ningún momento el arma es parte del
0: uniforme militar. No, y eh, que me disculpe, si, eres, si fuese así, en ningún evento en los últimos 30 años no hubieran estado armados y no estaban armados.
1: No estaban armados
0: exige efectivamente que en recintos civiles no estén armados.
1: Así es, inclusive la escolta que lleva la bandera para que se dé el grito de la independencia, no va armada, lleva el espadín o la espada de, de gala, que ese sí es parte del ornamento del uniforme, pero no llevar armas de asalto, que era lo que llevaban en este caso la escolta que iba ahí, con armas de asalto o sea, ¿qué tiene que ver un arma de asalto con un espadino, una espada de, de gato? si
0: para ellos la gimnasia y la magnesia es lo mismo pues.
1: es lo mismo, sí, sí, sí
0: oye la democracia no se toca
1: así es, así la es la democracia de, no, se... no se toca, la democracia no se toca
0: no, pasamos del INE no se toca, a la democracia no se toca que es un texto interesante porque no,
1: es un manual, eh Déjame yo, que yo la oportunidad, la, no de, de verlo, término. sino de ver la... Sí. La entrevista de ayer en la noche en la silla roja de Kurchenko y de Quintana en el financiero, excelente, ¿eh? excelente la entrevista. Y, y ahí te lo plantean, no sé, sea, yo, yo leí la, el abstract del, del libro y es un manual, es un manual de lo que es el INE, cómo funciona el INE y por qué no se debe de... Pero, pero además del
0: encuadre, el encuadre se me hace muy interesante, Mario, porque lo que argumentan tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba es no es algo exclusivo de México. No. no. Estamos viendo una gran cantidad de países en donde la democracia corre un riesgo importante.
1: Y no solamente lo corre, hay países en donde la democracia ha muerto. Así, sí. lo, así, así lo afirman los dos, ¿eh? así lo firman los dos, y es lo que no queremos para México. Nos ha costado mucho trabajo construir esto, que además, como lo, lo mencionaban, eh, que somos muy caros, a ver señores, vamos a analizar la, 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 lo caro que es este, este instituto para el país. En primer lugar, prestamos un gran servicio social. Somos la única identificación gratuita que tiene derecho todo mexicano. ¿Y que es válida? No solamente en México, a nivel mundial, por la confiabilidad que tiene el proceso. Eh, el, la, la credencialización tiene un fideicomiso auspiciado por eh, la banca mexicana porque te sirve para identificar con datos biométricos a, sí, claro. a, a, al que está operando y que se identifica la... ante el banco
0: es la base que utiliza el, el sistema financiero como referencia sí, como referencia para, para comprobar la identidad de las personas Pero
1: efectivamente eres la persona sí, que dices ¿eh? ser es, así es así medio lo, biométrico
0: lo, lo, lo interesante también que mencionaban ellos son las juntas distritales sí. están puestas porque efectivamente hay algo importante y a veces eso se nos sale mucho eh, o se saca, no, no se nos sale, se, lo, se saca de contexto son los ciudadanos los que operan el, el sistema electoral,
1: así es,
0: es así decir, es. los funcionarios de Casilla son ciudadanos electos aleatoria, pero que también es lo que ha garantizado que las casillas se pongan inclusive ahí donde el gobierno y las fuerzas de seguridad no entran,
1: no entran, no el presidente no, de Casilla. Tiene todo, toda la facultad El día de la elección De sacar de la, de la casilla A quien considere que es nefasto ¿eh? Yo tuve la oportunidad de participar En, en dos eh, procesos electorales pues, Siendo miembros de, de, Del personal de casilla Y con Representantes de los partidos Y con todo eh, Había eso, eso que tú mencionas Ciudadanía No éramos este, gente Que fuéramos de un partido si teníamos fobias y filias, eso era independiente, pero trabajábamos en función de que los votos fueran lo que tenían que ser. Y las dos veces que a mí me tocó participar en, este, en procesos electorales, la gente se aportó a la altura, porque como lo dicen ellos, éramos los vecinos. O sea, no, no había o sea, alguien extraño, no, era, no eran los servidores de la nación, es, ni los siervos.
0: Ni... Creo, creo que también a veces muchas personas pierden de vista eso, el hecho de decir, cuando se dice que hay un fraude y que, y que las casillas no, se está acusando directamente a la población a la población, la población la que lleva a cabo el proceso electoral
1: ahora imagínate lo que es convocar a un millón de personas para que funjan como funcionarios de casillas cuando no te dan ahora sí que literalmente, por experiencia personal, ni un vaso de agua
0: Así es. Oye, y, y dato curioso que también lo mencionaba Ciro Murayama, en los en el tiempo que ellos dos llevan, en estos nueve años que llevan como consejeros, decía él, siete de cada diez elecciones las ha ganado la oposición. Sí. sí. O sea, si Morena está ahí, es gracias al, al INE. Entonces. Sí. Eh,
1: pero es que ellos no quieren ser parte de estadística, Eduardo, ahorita me acabas de contestar, ellos no quieren ser 7 de cada 10,
2: porque no, es hoy ellos son gobierno
1: vida. y la oposición ahí viene, así es. ahora con los resultados que hemos tenido, pues yo no le auguro así, bajo las condiciones actuales que se respete el manejo del INE y las elecciones, yo no le auguro a ninguna de las cocholatas el éxito rotundo que... Que, que se manifiesta que van a tener ¿eh? o sea yo no sé realmente las, las encuestas que hacen, aunque a pesar de ahorita la del financiero de este, de este mes habla de una caída del 50, al 54% de aprobación al presidente eh, lo cual es inaudito, no, porque siempre había estado alrededor del 62, 63% en este mes ya cayó al 54% lo cual es también natural o sea, está viendo mucho desgaste Eso y está es viendo bien, mucho
0: por supuesto,
1: por supuesto. Y mucho desencanto, mucho desencanto porque ¿qué resultado hay? O sea, ¿qué resultados hay?
0: Llegar, llegar al, al, al cuarto al año. Quinto año,
1: ¿no? Ya estamos en el quinto año. El quinto año de quinto gobierno.
0: Año. Llegar al quinto año de gobierno sin un solo resultado real. Que por cierto, ahí me decía alguien o alguien me comentaba, este, me decía, claro, no toman en consideración, por ejemplo, que Deer Park tuvo una ganancia de 100 mil millones de dólares y yo, pues claro que tiene ganas, o sea sería estúpido ahora que estuviéramos perdiendo por haber comprado tar,
1: tar... y más con los precios del petróleo que tenemos a nivel internacional
0: exactamente, o sea, sería sería estúpido pensar que Big okay.
1: Pack claro. tuvo 100 mil millones de dólares de ganas, me parece excelente sí, por y por no favor. seguimos comprando más refinerías en Estados Unidos en lugar sí. de crear dos sí, lujo
0: no, pues, pues ya se gastó, ya se gastó.
1: Ah, ah, de verdad. O sea, si sabemos tanto de negocios, si nos va también los negocios, pues,
0: oye, va, pero, pero entonces comprando? entonces, a ver, nos desvíamos ti, ya nada más para cerrar porque ya, ya se nos acabó el tiempo. Este vale la pena, yo, yo recomiendo mucho el, el libro de, de Ciro y de, y, sí, y de sí, Lorenzo. Vale sí. la pena para entender el contexto en el que nos encontramos. Y por supuesto, la verdad es que aquellas personas que así lo decidan y quieran ir a participar en la marcha que está por hacerse y que se está convocando ya por varias organizaciones respecto de la defensa de la democracia por el tema del Plan B, la verdad es que también vale la pena. Yo siempre lo he dicho, llega un punto donde es la sociedad civil la que tiene que organizarse y levantar la voz cuando ya la autoridad y el gobierno no están dando resultados. Y aquí ya tenemos cinco años sin resultados y, y una amenaza real, una amenaza real, ojo, de inestabilidad política y social a causa de caprichos.
1: Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Daniel. o sea, creo que es momento en este, en este periodo de los próximos dos años de ponernos como ciudadanos del país, como sociedad civil, de que tenemos que participar esto ya no lo funcionó. Esto no funcionó. Si aquellos que votaron en el 18 por esta opción se han dado cuenta que no era la, lo que esperaban y el resultado que querían, los pues, señores, vamos a demostrarlo con otras alternativas. Eh, Me van a decir sí, pero regresar a lo anterior es peor a lo que tenemos. Pues miren, déjenme decirles que lo anterior no estábamos en el ambiente que estamos en día. A día. Yo no digo que fueran blancas palomas ni moneditas de oro, no, al contrario. Bastante problemáticos fueron, bastante conflictivos fueron, que por eso tenemos lo que tenemos ahorita en
0: este momento. Y lo Yo más importante: si, si ni lo actual ni lo anterior les gusta, participen.
1: Participen, digan qué alternativa, qué opciones.
0: Ese es el chiste también, o sea, propongan,
1: participen. Yo si, no veo. Yo ya no veo en, en el cartabón político del país ni un PRI, ni un PAN, ni un PRD. ¿eh? Ninguno de esos tres los veo ya. Veo una, una simbiosis de tres conceptos diferentes que están tratando de crear un nuevo concepto que es a través de la alianza, en donde van a tener que adaptar o así que una parte de cada quien para poder ofrecer un producto nuevo,
0: hay que transformar las instituciones, hay que, hay que transformarlas.
1: transformarlas, hay que transformarlas.
0: Si no les gusta, participen y ojo, este ejercicio que nosotros hacemos cada lunes de hablar y de tratar, tratar de discutir los temas es parte de poner su granito de arena. Entonces, por supuesto que todo lo que ustedes quieran hablarnos está en las redes sociales, está en todo Bienvenido y por supuesto nosotros tratamos los temas que ustedes quieran, ¿no? Así es. Pero, eh, pero ya se nos acabó el tiempo, mi querido Mario. Claro, sí. no,
1: qué tristeza, don Eduardo, claro, Estuvo muy buena en la charla. Ya no
0: hablamos de los, cómo van los candidatos en el Estado de México, pero, pero ya tocaremos el tema la próxima semana. No hay
1: candidatos. No, no,
0: Delfina ya se hace gobernadora. Ella ya se sí. siente gobernadora.
1: No, no, ella ya, ya está inclusive publicando bandos. Este, sí,
0: sí, no, no, estatales. ella ya... Y ya, ya fue hasta tomar medidas de los muebles de la casa de gobierno, porque ya le urge cambiarse, okay, para, allá, ¿no? pero, cambiarse para allá. Pero bueno. Pero ahorita hay ¿eh? <risa> a, a ver, a, a ver, a ver, a ver qué dice, ¿no? Pero bueno, mi querido Mario, muchísimas gracias, como siempre, como cada semana, un gusto, un placer estar contigo y sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes en este. En este canal, ya lo saben, el comentario del día: aquí estamos todos los, los lunes, estamos nosotros. Los martes está Bitácora Internacional, los miércoles tienen a hora libre y los jueves, y los jueves tienen al trago económico por vida. Y mientras. Pues tengan un excelente cierre de lunes y una gran semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo, el próximo lunes. Cuídense mucho.
2: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder las siguientes semanas.